0: Café das Três
1: Dia de recebermos na Redepe Internacional A maior chefe da nossa cozinha Marlene Vieira a grande chefe do Zunzun e também do Marlene Viva, bem-vinda à RDP Internacional Olá. Bom, vamos olhar um bocadinho para aquilo que foi o início da tua carreira O que é que mudou na tua forma de cozinhar Do início da carreira para a Marlene da atualidade? Porque é uma das coisas que tu falas muito É, no princípio eras mais tradicionalista Utilizando, se calhar, as receitas que foste beber da tua avó, da tua mãe e hoje já faz aquela mix entre o contemporâneo e o clássico, não é?
0: Olha, sabes que eu, no fase inicial, eu não fazia cozinha portuguesa. Pois. E ela, cá já te estes mas eu fazia cozinha francesa, na verdade. Fazia uma cozinha, não é francesa, fazia uma cozinha que nós aprendemos nas escolas de hotelaria. Aprendíamos. Hoje em dia as escolas estão um bocadinho diferentes. Que eram as receitas clássicas, portanto, era a linguagem dos cozinheiros. Era importante que um cozinheiro aprendesse a cozinhar... O ser profissional eram os cozinheiros que eram preparados Para trabalhar em hotéis no mundo todo Portanto, os hotéis cozinhavam Basicamente a mesma coisa, não tinham identidade Faziam pratos famosos De chefes famosos, de cozinheiros famosos De pratos que ficaram Famosos no mundo por alguma razão E essa era a base da cozinha Que se aprendia nas escolas mais tarde é que eu descobri a cozinha tradicional portuguesa num todo e a partir daí fazia mais sentido porque eu sempre tive uma vontade muito própria de ser eu e de contar a, e de falar e a fazer a minha cozinha e apresentar a cozinha pelos meus olhos, estás como é que eu via a cozinha e a comida e o que é que eu gostava e queria dar aos meus clientes as coisas que eu mais gostava e porque é que eu fazia aquilo, então era muito virado para aquilo como eu via as coisas. E a partir daí eu comecei a construir uma cozinha muito própria. E não há muita coisa que tenha mudado nesse sentido. Obviamente que eu trabalhei com vários chefes ao longo da minha carreira e fui sempre fazendo aquilo que os chefes me pediam. Sim. Sendo que eu também escolhi... Mesmo não concordando? Não, não é, não é isso. Eu sempre escolhi os chefes com quem eu queria trabalhar. Uhum. Portanto, e que me iam trazer bagagem... Para no futuro eu poder ter uma cozinha mais rica, de técnica, de conhecimento, de uma série de coisas, que é importante, não é? E eu fazia, obviamente, aquilo que, que eles me pediam e que e muitas coisas eu não concordava, mas não é isso. Quando estás a aprender, estás a fazer as coisas. É importante que vejas as coisas pelo prisma do outro, não é pela visão do outro, para depois tirar o que te interessa e colocares e acrescentares e pronto, e fazes a tua própria receita, não é? Uhum. Uh, ou as tuas próprias receitas. Obviamente que isto, hoje em dia, o conhecimento, não é? estes anos todos de conhecimento, a tua bagagem torna se maior e, por isso, eu consigo criar muito mais receitas, consigo criar muito mais uh, técnicas, consigo, é, é a experiência, percebes? E, e estás mais preparado e, quando estás mais preparado, tens, sentes mais confiança. Quando sentes mais confiança, consegues fazer coisas mais surpreendentes. Acho que é isso, é a tua bagagem que é, é importante, mas, com isso, eu não quero dizer que só quem tem esta bagagem consegue fazer coisas boas. Há pessoas que têm uma capacidade de criar coisas do nada Portanto, não têm bagagem quase nenhuma E conseguem criar ali, também pelos seus olhos e pela forma como veem, algo novo sabes? Mas tem que ter
1: alguma formação, não é?
0: Não, há autodidatas, há pessoas que, são, que não têm formação em cozinha profissional
1: Uma das coisas que tenho aprendido contigo é a noção da química para quem está a trabalhar na cozinha uma sim. pessoa que não tem sim, essa sim, noção... Sim, sim. Não...
0: Uh, não, há pessoas que são formadas noutras áreas e que estudam muito, não, têm, não são formadas numa escola mas estudam muito. Podemos falar de um chefe inglês muito conhecido que ele é o Western que é um autodidata, que antes de abrir o seu restaurante teve cinco anos a fazer experiências em casa e a estudar química uhum. também, e a fazer experiências portanto, é, ele, ele formou-se a ele mesmo esteve 5 anos em casa a, a, fazer, a fazer esse as trabalho Pronto, a fazer Sim. as neiras Sim. exatamente, Sim. veja olha, é muito importante fazer as neiras o que é que nos traz hoje? Hein? então, Siricaia? É? ou Sericá, tens ideia de onde é que isto surgiu? Elvas, não? exatamente, mas Sericá, já viste este nome? é um bocado diferente Sim. não é então, Sericá veio do Oriente do Oriente para Goa, de Groa para Portugal Há uma história gigante que podem descobrir que está, eu gostava até de partilhar porque eu também fui à procura disto que está no, deixa-me ver, isto -de se Consultar, é um livro muito interessante, feito que está guardado, deixa-me ver deixa-me ver aqui, isso, eu pus aqui o meu rascunho, mas é tanta coisa que Sim. já me perdi e eu não sabia que a Sericaia, originalmente a receita era feita com farinha de arroz foi uma descoberta para mim. Esta é a receita original que está guardada num convento, que está na torre de um convento, em Elvas. Estava a tentar ver aqui o nome do convento. Ora bem, isto foi entregue às irmãs de Santa Clara do convento de Chagas de Cristo de Dita Vila, para esta casa de Santa Clara de Elvas. Portanto, isto é no ano de 1584. É incrível! Como é que usava-se açúcar mascavado? Porque o açúcar branco não estava disponível Sim. assim para toda é a mais gente. Saudável, não é? não sei se é mais saudável, sabes que o açúcar branco açúcar é açúcar, ponto final não há, há essa coisa do açúcar mais saudável Miguel, não, não tem a ver com a quantidade da quantidade de açúcar que tu pões no teu corpo é que muda tudo portanto não há açúcar, a açúcar mais saudável é o da frutose, né é da fruta tu Sim. consomes todos os ingredientes ou das leguminosas, agora o açúcar vindo da cana de açúcar e o purificado que é pronto, sujeito a, a transformações onde se usam químicos para que isso aconteça, obviamente que isso é como o sal refinado. Não nos traz benefício porque acrescentas ali é, algo que não é necessário, na verdade. Sim. Portanto, quanto mais puro, é melhor, sendo que há açúcar branco, mas é muito pouca quantidade, percebes? Sem, sem levar estes processos químicos. E por isso, se já que usas açúcar, se puderes usar açúcar mais cavado, melhor. Mas sabes que o açúcar. Tem um completamente diferente. Completamente é? diferente. O açúcar mais cavado, por exemplo, não dá para fazer caramelo. Ah, é? Não. Não conseguimos fazer caramelo para um pudim, por exemplo.
1: Fazia ideia. Ah, pois. Aprendeste na escola isso?
0: Claro, não é na escola, olha, mas já aprendi quando, por exemplo, tentei, não tinha açúcar branco e fui usar açúcar mascavado e fui tentar fazer um caramelo e simplesmente não acontece. Não que, dá, que, não o que,
1: funciona. O que é que acontece ao produto quando, quando pões ao lume?
0: Começa a queimar muito rapidamente, porque ele está assim meio, já meio torrado, não é? E fica assim empanado, sabes que é, é assim tipo baço. Foi como se fosse farinha. Não, e não dá queima para e não dá para ficar um caramelo líquido uhum. como nós estamos habituados. Dá, juntas-lhe água, mas nunca vai ficar com aquela cremosidade de um caramelo feito com açúcar refinado. Portanto, não, não tem nada a ver. Sim. Seriqueia. É verdade. Com ameixas ou sem ameixas?
1: Bom, a, a receita de Elvas é com ameixa, não
0: é? Não. Não. Isso foi acaba por ser um acompanhamento que. Mas. Este originalmente Eu esta sericaia é comida assim, é dos meus doces favoritos, tenho que dizer. É, doces das alves, não é? é das coisas. Na receita original são 14. Já vistes? Eu descobri que eram 14 e eram feitos originalmente. Eu vou experimentar fazer esta receita, porque não tive. Descobri esta receita, que é a que está mesmo registada, com farinha de arroz. Eu vou, vou experimentar. Nunca fiz. Acredito que fico mais leve, porque não, não, não tem glúten. Então, certamente, fica diferente, mas...
1: Quintos, não, sei quem, não havia esse problema do glúten, não
0: é? Sabes que o problema do glúten, isto é, podia dar aqui a conversa para muito tempo. Porque o glúten, há o mau glúten, Miguel. Uhum. E há o, o bom glúten. Uhum. E, e se tu fizeres pão, se nós fizermos pão com um bom glúten que é o, o que é feito com a partir de trigo integral ou de uh, uh, trigo que não é muito transformado onde fazemos, obtemos uma massa mãe que é uma fermentação natural com as suas próprias bactérias não é? onde há um desenvolvimento de bactérias não é químico portanto não há um químico ali Sim. essas bactérias também vão trabalhar no nosso intestino de maneira diferente que, do, que, do que fosse uma coisa um, um produto químico Sim. então eu acredito que muita gente desenvolveu a alergia ao glúten devido a estes químicos de pronto feitos para obter fermentos mais rápidos porque um fermento para ficar uma massa mãe para ficar impecável tem que... e depois é a produção, não é? A produção sim. em massa. E isso se tu... isso já há muitos estudos do glúten, do mau glúten do, e do bom glúten o, o que é que acontece no teu corpo. Nós podemos comer pão à vontade, desde que tenha esta qualidade das bactérias naturais, dos alimentos.
1: Sim. Bom... É, já tem...
0: falámos tudo menos a ceriqueia. Sim,
1: sim mas tem que ser agora muito rápido.
0: A ceriqueia. Toda a gente sabe que é feito um creme a partir de, dos ovos e do açúcar mascavado. Está na receita original. Eu também vou experimentar. E depois, a tal Farinha de arroz que vai ao lume a engrossar, só ligeiramente, e é cozido numa temperatura muito alta no forno, onde antes, previamente. Sempre a sempre, sempre, uh... Olha, não, não é misturar. Sabes que as gemas vão para o, para o creme, que faz tipo um, creme, um leite de creme, vamos pôr. Sim. As claras batem-se em castelo e envolvem-se ao aparelho uh, morno. Uhum. E depois colocam-se assim colheradas, não é colheradas, é assim com a mão, enche-se a mão e, e enche-se um prato de barro e vai ao forno, polvilha-se com canela e vai ao forno quente que é para aquilo abrir uh, e criar aquela a crosta que toda a gente conhece e que é, é um sonho a verdade é que uh, a sericaia é, é das coisas mais incríveis que eu adoro, acho que é muito equilibrada em textura, em, não leva muito açúcar é delicado ao mesmo tempo, é preciso ter muita gentileza na forma como se mexe o creme, como se mistura as claras àquela, àquele creme. Hum. Isto é muito da nossa doçaria e o cuidado, mas na verdade é um doce trazido do Médio Oriente e que passou pela Índia. A Índia também criou uma receita através desta Sim. e que depois chegou aos nossos conventos e ao convento de Delvas e que eu acredito que não houve aqui porque isto é, este registro diz que é a origem, verdade a receita é exatamente assim, mas teríamos que ir estudar um bocadinho Muito mais bem. sobre ela.
1: Beijo grande, até para a semana. Marlon. Obrigada,
0: obrigada.